2: Primero que nada, las damas, Claudia Silva.
3: ¿Qué tal? ¡Feliz martes!
2: Bien, Claudia. ¿Te tardaste un poquito en te tardaste un poquito en entrar o más bien esto tiene como un leve delay que le decimos?
3: aquí. No sé, es que no sabía si decir la fecha o algo así, a lo mejor fui yo que me tardé un
2: poco. ¡Ah! <risa> me parece una excelente idea. Claudia Silva, la fecha, por favor. Es no martes sé
3: 28 que... de abril de 2020, ya va a acabar abril, no se preocupen.
2: Este, ya mero, ya menos. O, o, Ok este, <ríe> Martes 28 de abril del año 2020 Ya lo dijo Claudia Silva eh, Qué bueno que yo no Ni siquiera lo intente, ya ni siquiera lo intento Está bien Ahora un hombre que ya ni siquiera lo intenta tampoco Fausto Ponce
0: ¿Cómo están? Buenos días, ¿Cómo andan
2: todos? <ríe> no sé qué es lo que no intentas Pero ya no lo intentas, mi Fausto
0: Mil cosas, mi sed. ya no sé por dónde empezar
2: Pues sí ¿Qué, ¿Cómo va, cómo va, cómo va la, el, el, este, tu claustro?
0: Bien, va bastante bien, bien, muy divertido. Gabriel, Gabriel ayer traía muy buen humor y hoy también está muy divertido este muchacho. Nos hace ah. reír mucho en estos do, uh -huh. dos días. No sé qué trae, pero está muy chistoso. ¿Ya va a cumplir dos años? Le falta todavía. No, le Ay. faltan varios meses, o sea, hasta enero del año que viene.
2: No, perdón, me hago bolas. Me hago bolas. Pero me ya menos, Eche,
0: sí. nada más nos falta que el grito, el
4: Guadalupe rey y ya, se acabó la pandemia. El Halloween, bueno, noche de brujas.
2: Eh, noche Exacto. De brujas. No, y, y en Halloween todo el mundo elige el siguiente disfraz, Ay. sin mascarilla. Exacto. Así. ¿Y tú de qué vienes? No, yo vengo de, 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 de recuperado. Uh
5: -huh. eh.
2: Si todo el Halloween va a ser un fracaso, todo el mundo va a estar hasta, hasta acá, de estar usando máscaras. Pero este y bueno, también desde su casa, Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Checo Sound. ¿Qué se celebra, conmemora, festeja el día de hoy?
4: Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el día del bacteriólogo, del perdón, del bacteriólogo, del, es el, el día de un, ser un superhéroe, <risa> es el día de celebrar la comedia blanca y es el día de comer camarones, ahora sí que no por dárselos a desear, pero así es.
2: Pero, pero fíjate, es el día de celebrar la comedia blanca y el día de comer camarones, no, pues ¿cómo? Pues así o sea, se dio, mano, ¿qué te digo? Que aparte me ahorita.
4: Sí, un poco, pero yo pensé luego, luego en Capulina más bien.
2: Sí, en el rey del humorismo este, blanco. Uy, uy, sí. O <risa>
4: pues no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, quizás, este,
2: tal vez. Oye, eh, ¿qué dijiste de superhéroes?
4: Elegir ser un superhéroe.
2: hoy es el día de elegir ser un superhéroe. Ajá. Okay, o sea, este, esto quiere decir... Eh, elegir eh, hacer el bien, eh, sobreponerte a tus miedos, ayudar a tu vecino, o literalmente, ya pido ser linterna verde. Pues mira, pueden ser las dos, realmente
4: se explica como que puedes hacer un bien a la comunidad, a tu casa, a quien sea, pero también puede ser la otra.
2: Porque la primera está bonita y la segunda son idiotes
4: <risa> Pues no, realmente,
2: pues a no, a digo, menos ¿qué menos que, que hacer ahorita
4: que no...? ¿Eh? Sí, sí, pero ¿qué tienen que hacer ahorita que no sea a lo mejor inventarse un quehacer?
2: Piense que superhéroe pues, les gustaría hacer y ya no pasa nada. No, piense usted en el Faust. Piense usted en el Faust. Él está cuidando a un niño no siendo un niño. Yo estoy ¿Eh? cuidando a un bebé que quiere ser un superhéroe. <risa> bueno, eso, eso está bien, pero pero ya ya pero todavía no sabe qué onda con los superhéroes, ¿no?
0: No, pero ya quiere volar <ríe> Sí, ya se abierta desde, desde las mesas No, 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 no pues todavía
2: no saben muchas cosas
0: Pero explora, ahorita el Cedric Explora
2: Muy bien, sí, pues está descubriendo el mundo Mi querido Faust Está obteniendo conocimiento
0: Sí, exacto Lo... Quiere saber qué pasa si le pega a su papá Si si brinca del sillón De cabeza
2: <ríe> Quiere saber Dios. qué pasa si le pega a su papá
0: No, es que yo hice algo Yo hice ah. algo Que ya me dijo Monse que está mal, que cada vez que se pegaba con algún con algún objeto le decía, uh -huh. le decía "Ay, tonto objeto" y le pegaba, ¿no? Entonces Ajá. de pronto ya se ha pegado conmigo me ha dado un par de cabezazos y me voltea a ver así como diciendo, "¿También aplica?" y le digo, "No, no, espérate, a mí no me vayas a pegar", le digo.
5: <risa> <risa>
0: hey, hey, hey. Entonces dice Monse que no y que ya deje de hacer eso porque no se vaya a ser que un día descuente a
2: alguien ahí en el kinder ahí sin querer <risa> y púmbale. Pues
4: ¿De, sí. ¿De quién aprendió eso?
2: No de quién padre? sabe. No, enseñale desde ahorita, así de. Grande Faus, Mini Faus. Así tú te señalas y dices Grande Faus, sí. y ahí mini Faus. Que vaya sabiendo qué onda.
0: Sí, sí,
2: Pero bueno. O, eh. Oigan, este. Les, les voy a este, dar una nota. Que francamente no es que me decepcione. La verdad es que. Todo mundo es hijo de su tiempo. Pero. ¿Se acuerdan, por supuesto, de la gran película que hizo Tom Hanks de Mr. Rogers, que, que era A Happy Day in the Neighborhood? ¿Cómo uh -huh. se llamaba? ¿Un día feliz en el vecindario cómo le pusieron? Ay, espérame, no. Bueno, hasta ahorita lo
3: buscamos. Un buen día en el vecindario. ¿no? Un buen día bueno, en el vecindario. Un
2: muy perfecto, Claudia. Ya ves, para que Si tienes este, a Claudia Silva, ¿para que quieres internet? Un buen día en el vecindario. La más reciente película de Tom Hanks, por la que estuvo nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto... Este, y que sale de un personaje de la televisión que vive en un vecindario, le habla directo a la cámara, este, procura estar pensando en, una so en un solo niño o niña, eh, como para generar eh, cercanía con el televidente, y, y varias generaciones se educaron con él, porque además este, era, era muy hábil, era como una especie de psicólogo nato, eh, digamos que el hombre sabía lo que estaba haciendo bueno pues va a salir publicada una, una biografía de un personaje que salía con él que era el oficial clemons mm. el oficial clemons este Asumo oficial de la policía porque en la película no sale y pues yo nunca, yo no tuve infancia en Estados Unidos, entonces este, nunca he visto al oficial Clemons, pero eh, su verdadero nombre es, todos usaban sus nombres además como para darte cercanía, ¿no? O sea, no es así como que Mr. Rogers no se llamara Mr. Rogers en la calle, hay una escena muy bonita en la película, si recuerdan que va Tom Hanks. Este, en el metro, y, y unas... Unos niños de secundaria le empiezan a cantar la canción de su programa, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el oficial Clemons se llamaba François Clemons, y entre 1968 y 1993, fue miembro de... el elenco de Mr. Rogers Neighborhood. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y... Mr. Rogers era como un padre para él, este, él no tenía otro, no tenía otra figura paterna o materna, es un hombre con una infancia muy difícil, Este, no quiero sonar racista sino al contrario, pero es, es la típica infancia de el, del hombre de color o del hombre negro de clase pro, proletaria, de... Este, y, y tu papá, pues mi papá se largó y ahora está en el bote, y tu mamá, no, pues mi mamá es adicta a las anfetaminas, este, ah. cosas así, este... eh, esa clase de infancia tuvo este hombre, eh, François Clemons, y Mr. Rogers desde muy jovencito, este, el propio Clemons declara que Mr. Rogers es el amor espiritual de su vida. Dice, eh, pero un día le dice que es homosexual, Clemons, mm. a Mr. Rogers. Y Mr. Rogers le dice, Frank, porque, porque, eh, dice, tienes talentos eh, que, te, que te apartan de la multitud, o sea, que te hacen este especial, le uh -huh. dijo Rogers. Esto lo escribe Clemons en su nuevo libro de, de, de memorias. Dice... Alguien nos ha informado... Le dice Mr. Rogers en una carta... Que fuiste visto en un bar gay local del centro. Mm. Quiero que sepas, Frank, que si eres gay... no me, Para mí no hay ningún problema.
5: Uh -huh.
2: Lo que hagas y digas está bien conmigo. Uh -huh. Pero Qué si bueno. vas a estar en el show como un miembro importante del vecindario, no puedes ser gay abiertamente. Uh -huh. eh, y el hombre se pone a llorar, eh, eh, porque de repente se da cuenta, dice, ¿podía yo tener su amistad y su amor de padre eh, y tener esa relación tan cercana con él? Este, podía, pero, pero podía tener, pero el trabajo solamente lo podía conservar si me quedaba en el closet. Incluso Mr. Rogers le propone casarse, según este hombre, con una mujer. Él acepta, no. se divorcian posteriormente y luego ya él vive como un hombre abiertamente homosexual. Pero aquí este, el, ahora sí que el oficial Clemons le dice. Dice en sus memorias, dice, lo perdono, por supuesto que lo perdono, era un, era, era, un gran hombre, este, pero pues digamos que sí, sí le rompió el corazón, ¿no? Es decir, puedes.. Ah, porque le dijo, está en juego mi sueño, le dijo este, al oficial Clemons, este, Mr. Rogers, le dijo, mi sueño está de por medio. O sea, entonces, pues no, no voy a. O sea, ahora sí que mi proyecto de Mr. Rogers lo es todo en mi vida. Eh... Y si se llega a enterar la gente, este, mi sueño se puede arruinar. O sea, es decir, estamos hablando de una sociedad de hace 40 años en la que enterarse de que, de la que si la gente se enteraba de que eres homosexual, pues ah, hubo maestros a los que corrieron en los sesentas sí, y por ser homosexuales. Y no es porque se estuvieran ligando a los, a los, a los estudiantes. Uh -huh. Simplemente eran homosexuales en su casa, punto. Este. Pero estamos hablando de esa época en la que la gente iba a decir dos puntos, y, y se me enchina la piel de horror, de decirlo, dos puntos. ¿Cómo dejan que en ese programa, mis, cómo deja Mr. Rogers que en ese programa salga un negro maricón, uh. cierro comillas, seguramente, pensaba la gente. Estoy poniendo unas comillas de, de una cita imaginaria, pero estoy seguro que muy real, de 1970. Este... Entonces, pues, así está la cosa. Eh. Pero... Eh, a ver, o sea,
0: entiendo que pueda ser así como un poquito decepcionante, pero creo que el tipo pues estaba muy adelantado, ¿no? ¿no? Tampoco lo quiero justificar, pues era una falla que tenía, pero sí, no tenía las herramientas, o sea, tenía muchas herramientas para lidiar con muchas cosas, pero con esa situación que podría poner en riesgo el sueño en su vida de seguir llegándole a la gente y hacer buenas personas, pues no pudo con eso, ¿no?
2: Mira, de por sí, ya, eh, eh, en mi opinión, ya se la estaba aventando con un este, con un, eh, con un eh, actor eh, negro. Sí. O sea, ya, ya, ahí ya estaba corriendo sí. un riesgo. Es decir, uh -huh. Ahí ya ahuyentas a un montón de, de, de gente que es muy buena y va a misa y qué bonito pero los malditos negros que ni se me acerquen, ¿no? O sea, mm -hmm. gente, o sea, ya ahí ya se está aventando un tiro, pero Ajá. pero el asunto de la homosexualidad, eh, tomemos en cuenta que nosotros, para nosotros ya es una cosa, digo, totalmente, digo, Claudio y yo estudiamos teatro, por el amor mm -hmm. de Dios, o sea, yo entré a mi escuela de teatro y lo primero que fui fue a dos hombres bailando, porque estaban entrenando, este... El, los pasos de baile de salón que les había puesto la maestra, y estaban bailando ellos dos, y eran novios. Fue un shock, tenía yo 18 años recién cumplidos. Pero fue un shock y punto. O sea, fue así de... Y, y, y luego ya, punto. O sea, este... Ni antes ni después me ha escandalizado la, la, la homosexualidad. Pero sí, estamos hablando de los 70 vaya, era otra época. Pues sí, la, la, este... Este hombre, Francis Clemons, este, va a publicar en un par de días este libro acerca de su relación con Mr. Rogers, que él mismo dice que fue mejor este, tenerlo en su vida que no tenerlo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Aunque pase el tren,
1: no te cambies de estación. Después de unos mensajes... Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot
3: La actriz Meryl Streep Se hizo viral en las redes sociales Y todo por emborracharse con sus amigas en la cuarentena Chau chico Mula Meryl.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Se hizo viral, ahora te puede dar Meryl Strip.
3: Te puede no, dar. Ya se tí. acabó el
2: COVID, pero el Meryl Strip está gruesísimo.
3: Pues sí, te qué puedes a tomar. Qué con tus amigas. ¿Cómo? ¿Qué? Te pones a tomar con tus amigas ahí.
2: Pero se puso a tomar en Zoom, ¿no?
3: En Zoom, claro, con sus amigas y a cantar y a, pues, a pasársela bien, a divertirse un poco, a tomar martinis y whisky.
4: Eso,
2: fíjense, Me mandaron fíjense. por ahí el video y luego ya lo habían bajado, no lo pude ver. Eso es ah, de Buró, fíjense.
4: Pero es que fue un homenaje a Stephen Sondheim. Ajá. Y entonces están cantando la canción y de pronto ya sale agitando un martini y luego de plano así, de la boca de la botella de whisky, pues ya le entró con fe Y como ahorita pues las borracheras en Zoom son como
2: la moda, pues hay que aprovechar. ¿A Stephen Sondheim, el gran compositor de comedias musicales? Sí. Sí, cumplió 90 años. Ok. ¿Estaba Mia Farrow? No. Menos mal, porque son, son uña y mugre.
3: No, estaba Christine es... Baransky y otra, ahorita te digo quién era la otra. Ay, 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 era este, Audra, Audra este, escribí
2: como... Ah, Audra... Otra... McDonald's. Audra
3: uh -huh. McDonald's,
2: la, la negra. Ajá, sí. Sí, es una gran cantante. Yo la vi en Porgy and Bess. Ah, pues esa
3: este... también De... estaba en el Chachico Mula.
2: Ya, yeah. <risa> porque de, de, de Porgy and Bess vienen clásicos como, como Summertime, la, la, la que inmortalizó Janis Joplin, uh -huh. es, es de, de Porgy and Bess. Este, ¿Porgy and Bess es de los hermanos Gershwin o no, estoy idiota? Creo
3: que sí, 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 ¿Sí
2: ¿no? Este... Sí. No sé, espérense. Echenle un ojito a eso Si Porgy P-O-R-G-I Porgy and Best Hay un disco en el que Son el de. Sí, de los hermanos Gershwin, ¿verdad? De George y Ira Gershwin
4: George Gershwin Solamente lo ponen a George Gershwin
2: Al puro George Gershwin, ok Este Pues yo vi Porgy and Best con Odra McDonald Y otra cosa. ¿Qué más, Callis?
3: Oye, pues una noticia que a mí sí me gusta, porque son de esas cosas que a mí me dan gusto, tú sabes, es que el Pentágono desclasificó tres videos donde aparecen objetos, este, pues OVNIs, ¿no? Objetos este, voladores no identificados, ¿no? Sí. Y son del 2004 y dos del 2015 y son, este, uno saben lo que pasa es que empezaron a, eh, como a postearlos en las redes sociales y entonces ante esto el Departamento de Defensa de Estados Unidos puso para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han, eh, han ido circulando son reales o no y si hay más en eh, los y si hay más contenido el fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado pero escuchas las, eh, las bueno pero ya lo ya lo el Pentágono no y entonces eh, escucha las, las voces de los pilotos y dicen, o sea, están asombrados porque ves el objeto, ves cómo lo van, este pues lo ponen como en un cuadrito en, eh, señalando, y va como a 50.000 mil kilómetros por hora, o sea, y lo que te dan... Literalmente, primer,
2: liter, literalmente dicen 50.000 mil kilómetros por es hora. Es dicen,
3: esto no es de aquí, esto no es de aquí, esto no es de, de la Tierra porque pues va hecho la fregada Ajá. y entonces eh, bueno pues lo que lo que dice el Pentágono pues ya lo único que dice es que son cosas que son objetos que no están este pues que permanecen como no no este identificados pero ya los posteó o sea dice que son este pues, grabaciones reales no no son este mentira ¿no?
2: Eh, Claudia tenemos que hablar pero antes, eh, quien tiene que hablar es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, ayer emitió un mensaje que vamos a repetir. Ella va a estar diciendo hoy, eh, todo el tiempo, hoy, hoy, fue, pero fue así como Fox, hoy, hoy, hoy. Pero el mensaje fue ayer y ella lo, lo, lo aclara al principio del mensaje. Son un par de minutos, de ahí nos ligamos a corte y regresando, hablamos Dios. Es más, regresando acá es. ...directamente con ciencia teta... Eh. ...sale Felipe... No. ...felipe... ...estás de acuerdo... Sí, dice que sí o no dice que sí... ...ah no pues no, si nadie está ahí para verlo... qué idiota soy... ...no nadie en la cabina, <risa> más que él... ...bueno, él y el señor Marion Tiveros... ...alias la tía Veros. ...vamos a oír a la jefa de gobierno, vamos a un corte... ...y regresando caemos directo con ciencia... ...teta para hablar de los ovnis...
6: Mm. ...hoy es lunes 27 de abril y la cifra oficial es de 3.966 casos de COVID-19 en la ciudad, 723 personas intubadas y, lamentablemente, 309 defunciones. Aún estamos en un momento de crecimiento de contagios que corresponde a la fase 3 de la pandemia en nuestro país. En nuestro país se cumple cerca de un mes de la declaratoria de emergencia sanitaria, que significa el alto de muchas actividades y un gran cambio en nuestra vida diaria, que ha significado un gran esfuerzo. Hace ya más de un mes hice un llamado a permanecer en casa y a guardar sana distancia. Hoy me siento muy orgullosa de nuestra ciudad, de sus habitantes. Una vez más estamos demostrando que somos solidarios, responsables, que nos apoyamos, que actuamos con convencimiento y con comportamiento cívico ante una emergencia global tan grande como el coronavirus. En estas semanas hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a atender la emergencia sanitaria, a la salud, que hoy es la prioridad. Desde acciones como la atención a través del SMS y Locatel, que ha sido muy importante, hasta la coordinación con las instituciones de salud del Gobierno de México para ampliar la capacidad hospitalaria y atender los enfermos de COVID en la ciudad. Hasta ahora seguimos por debajo de las predicciones internacionales para la Ciudad de México y eso es gracias a que tomamos medidas a tiempo y al comportamiento responsable de la gran mayoría de las personas. Pero para salir de esta situación, todavía es momento de quedarnos en casa y seguir las medidas sanitarias. Quiero dar las gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, a los trabajadores de la salud. Apoyarlos en este momento es vital. Son quienes atienden a los enfermos y quienes ponen en riesgo su vida por la de los demás. También quiero agradecer a los trabajadores de agua, de limpia, del transporte público, servicios de emergencia, bomberos y a las y los policías que están en la calle trabajando por nuestra seguridad. Todos los días vamos a seguir trabajando por la ciudad y vamos a salir de esta. Mientras tanto, quédate en casa y si debes salir, guarda sana distancia.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación.
3: La actriz Silvia Pinaz se encuentra de muy buen humor y sin dolor Después de ser sometida a una cirugía de emergencia Para colocarle un implante de titanio en la cadera Ay, doña Silvia puede con eso y más
2: Dispara Margot, dispara, presenta Ciencia Teta Sin el hijo natural De Carl Sagan y Jaime Maussan Tausan. Ey. Oigan, yo pero yo no sí, voy a hablar de, de ovnis Ustedes sí. van a hablar de
3: ovnis
2: ¿Ah? eh, Simplemente, Faust Necesito que necesito, Necesitamos hacerle una intervención a Claudia Silva
3: Ah, ¿Sí? ah ok Oye, Checosán, no, yo no yo solo por Lo por lo los portales Más importantes del mundo
2: checo es importante que tú también Le entres a esta intervención
3: Espérame, pero, pero si me he notado los tacos. que
2: eres en, Porque he notado que eres una voz de autoridad Para Claudia, ok
4: Ah, claro, seguramente. Si a mí me gustan los tacos de los OVNIs, eh, tengo derecho de decirle a Claudia que no crea en eso.
2: ¿Los tacos de los OVNIs son los que están ahí cerca de la estación? Sí. Está padrísimo en el OVNI.
4: Sí, entonces no sé si tenga congr congruencia yo a decir algo ahí, la verdad. Ve,
2: ve, 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 veamos, querida Claudia. Dígame. Este...
3: Dígame, señor interventor. Hay...
2: Más bien, había durante mucho tiempo científicos serios interesados en descubrir si había vida en otras en otros planetas. De hecho, acaba de salir en mi página favorita del mundo, masterclass.com, eh, hay un astronauta. Y uh -huh. entonces te da una, una clase magistral. Pues no de cómo ser astronauta, obviamente, más bien te cuenta su vida y te da... Ciertas perspectivas de vida que solamente tienen más o menos 200 seres humanos este, han tenido en, en toda la historia de la humanidad. O sea, gente que ha podido salir de la Tierra, salir de casa y verla desde afuera. Y eso debe ser una cosa que te cambia la vida para siempre. Él dice que en cuanto sales este, de la atmósfera... y dice que de un lado sientes así el sol y del otro lado sientes el frío del espacio vacío y que lo primero que te llega a la mente es estamos solos en el universo el asunto es que una bola de charlatanes se, se interesaron mucho en eso también y ahuyentaron a los científicos de verdad uh -huh. digamos eh Uh, esto no quiere decir que no sea cierto, o sea puede ser o no cierto lo de los ovnis que mm. que, que sacó que sacó el Pentágono eh, tú ya tú los viste sí
3: ¿Y las grabaciones a ver te leo la nota si quieres como de, del Universal Estados Unidos publica antiguos videos de tres ovnis, el fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado, explicó el Pentágono sobre las imágenes que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde, desde el 2007 y 2017. El Pentágono publicó este lunes las grabaciones de tres avistamientos. El Departamento de Defensa publica estos videos para clarificar cualquier malentendido diciendo que son auténticos y que son de objetos no identificados. Más o menos es lo que dice este párrafo. Luego dice aquí, el primer video, en el, que es el del 2004, fue compartido por uno de, eh, de los tripulantes que presenciaron la escena en el, do, en, 2000, el Oplo, eh, compartió en 2007. Y luego, este, mira, por ejemplo, aquí dice, la primera grabación conocida por los expertos como FLIR-1, Muestra un objeto de forma oblonga que se acelera fuera de la vista de los sensores. Son, ellos son este, pilotos de combate. En el video llamado gimbal se escucha a un miembro de la tripulación decir mira esa cosa en referencia a un objeto volador que según dijeron parecía ir contra del viento en el 2015. Por último, la grabación conocida como Go Fast, también del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los militares preguntándose qué demonios es eso y qué es eso, hombre. ¿No? Entonces, okay. bueno, y los ves, ves la grabación Y cómo va el... Se... Es que no sé Cuando tienes un este Avión de combate lo señalizas ¿No? Como cuando tienes el objetivo Lo pones como lo pones en un en radar. y ellos lo van siguiendo a, a, a cómo va El este el objeto, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Entonces, este pues son O sea, no, nadie está diciendo, nada más está diciendo El Pentágono que esas grabaciones son reales Que no son, este que son objetos No identificados y que son reales ¿No? Para okay. que ya no se especule y este, pues lo acaba de dar Lo que pasa es que como ahorita estamos con lo de la pandemia Y todo, para mí se me hizo una noticia Todo mundo me lo puso, ¿no? No lo no vas a decir Ajá. Y es una noticia importante Pero pues ahorita la, la gente está viendo para la Tierra No está viendo para el cielo
2: ah, ¿no? Es que precisamente ese sería el, el Lo primero que me haría dudar Bueno, de entrada Dice que son objetos voladores no identificados Lo cual no es igual a Seres de otro planeta No o sea, son objetos voladores que, 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 que no sabemos qué son. O sea, uh -huh. es, hasta ahí llega la explicación. Pero... Digo... Eh, que justo Que justo ahorita lo saquen, ¿no te parece como un magnífico distractor de, de lo que está ocurriendo en la Tierra? Digo, pues eso lo oye, contrario... Es decir, que,
3: yo pienso que lo sacan ahorita porque toda la gente está distraída con lo otro y no le van a tomar tanta importancia.
4: Um, <ríe> es más fácil que se replique a lo mejor una nota así, yo creo, ¿no? Porque al final del día hay que tomar en cuenta que sí, la gente está está encerrada en su casa y hay un momento en el que tienen que descansar de las noticias. Si sacas algo así, es más fácil que como que se enganchen con eso,
2: yo digo. Sí, sí. Um, uh, <ríe> lo declaré como que...
0: Lo de Claudia es como teoría de la conspiración. Así. Claro, ah, nos van a decir la verdad ahora para que nadie la pele. Pues no sé. La verdad, creo que no tendrían por qué sacarlo. Nadie los está presionando de nada.
2: O sea, no, sí no, creo. No, no, no pero, pero, pero el desempleo en los Estados Unidos este, por está eso. alcanzando unos niveles espeluznantes. Creo que tiene más que ver con lo
0: que tú estás diciendo que con lo que dice Claudia. Mm, bueno. o sea, los Lo sacan como un distractor. Pero, a ver, sí, pues son ovnis, pero no necesariamente quieren que sean extraterrestres. No sabes de dónde vienen. Uno. Seguro hay Ajá. vida en otros planetas, seguro. Pero la probabilidad de que nos encontremos es muy baja. No es imposible, pero es muy baja. Podría muy pasar. Muy poco pues sí, probable, ¿sí? Pero creo que me atrevo a pensar que es este distractor de lo que dice Sergio.
2: Es decir, Claudia, no estoy diciendo que los videos no sean ciertos. Ajá. O sea, no, sí, sí, sí. simplemente es así como nos guardamos esto y lo sacamos cuando sea necesario... Este, y me parece que es, que es un gran momento, o sea, uh -huh. precisa, pero precisamente porque el COVID está muy fuerte en los Estados Unidos, pues es el país en donde está peor, uh -huh. ¿no? y el desempleo es brutal, y de pronto, este, ¿qué hacemos? Pues, que, la, que la gente mire a las estrellas, o sea, saquemos esto ahorita, o sea, ¿cómo hacemos para que la gente salga como de de la Vaya. realidad eh, pues, no de la realidad pues, esto también es la realidad pero como para como para sacarlos del, 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 del tema o sea, eh, cómo, cómo, ¿cómo se dice esto llevar la agenda o sea llevar la realidad o sea tú o sea, eh, eh, una vez a Terry Gilliam le pregunté al gran cineasta Terry Gilliam este en Guanajuato la, la primera pregunta que le dije fue señor Gilliam usted odia la realidad? Y me dijo, "No." Le dije, "Y en Time Bandits este está un niño dormido y de repente entra un caballero andante con un caballo y hace pedazos la habitación." Dice, "Sí." No odio la realidad, odio lo que los medios me plantean como la realidad, odio que, que o sea, odio que alguien más decida por mí qué es la realidad. Es decir, mm, okay. llevas, lle, llevas la agenda o sea, o sea, eh, en los círculos de poder, o tú llevas la agenda, o sea, tú dices qué es lo real y qué es lo importante, o alguien más lo va a hacer. López Obrador por eso da una conferencia matutina todos los días, para ser él quien lleva la agenda. ¿me entiendes? Uh -huh. A veces, a veces no le sale, pero sí. la mayor parte de las veces uh -huh. sí le sale. Él dice que es lo importante. Uh
5: -huh.
2: Este y, y esta es una manera de, des, de, de, de decir en este momento lo importante es eso. Pero eh, lo importante, Calles, antes de mandar a corte, ¿te dio ilusión?
3: Sí, a mí me encantó.
2: No ya sé, <risa> no ya sé que te encanta. y no estoy tratando. No sé si sentiste en algún momento que te estaba yo tratando como no, de desprestigiar. No, no, no,
3: nada. Porque no, mira, no, porque
2: no, ¿eh? O sea, no, no no, quiero en ningún momento ofenderte ni decirte que, que, que eso está mal. ¡No! Después me de
3: encantaría que, que virus, tú... Vi... Yo me doy cuenta que en la tierra o en el mundo, o sea, que creo que es lo más impactante de, de esta pandemia, que tú siempre tienes personas o ves un país y dices, no, pues si ellos hacen esto, es que ellos saben cómo va a estar la cosa. Y lo impactante de la pandemia es que nadie sabe nada. Ni, los, ni el país más poderoso del mundo, ni los presidentes, o sea, están tratando de, de llevar este, la situación a, a, al mejor puerto, pero si te fijas o le preguntas a cualquier persona sabia, la, las personas que, que están a tu alrededor, que tú de alguna manera eh, pues, dices, a esa persona yo sé que me va a dar confort, nadie sabe nada, y eso es lo que más impresiona este de este, de este virus, ¿no? Entonces yo después de esto me puedo esperar lo que sea, la verdad
2: vamos a un corte regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
1: aunque pase el tren no te cambies de estación después de unos mensajes regresará Margot todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros. Mi querido amigo René Navarro, ¿estás por ahí?
5: Señor Zurita, aquí andamos, por supuesto, presente con la prevención ante todo. Eso es, confinados en casita, desde luego, y si hay que salir por víveres o medicinas o cualquier otro tipo de emergencia o quizá a trabajar, no lo hagan nadie sin la prevención de la máscara hospitalar. Está bien lo de los geles, está bien la sana distancia, los guantes de látex, perfecto, el cubrebocas, muy bien, pero de verdad algo muy efectivo, la máscara hospitalar. ¿Y por qué, por qué digo esto? Mira, para empezar nos están dando el ejemplo. Nuestros héroes, los doctores, enfermeras y paramédicos a nivel mundial, no solo aquí en nuestro bello país, a nivel mundial están usando esta máscara hospitalar. ¿Por qué en específico esta? Porque esta está elaborada con un polietileno especial que no permite que el virus, si llega a hacer contacto con la superficie de la máscara hospitalar, lo penetre. Ah, entonces ellos están usando la, la buena, la que, la, que, la que ellos saben que esta es la buena, la avalada por las autoridades de salud a nivel internacional, porque por ahí, ya hemos visto en las noticias, en redes sociales, que las regalan, que las donan y todo esto, pero no son las máscaras hospitalar. Lo que están ellos dando o, o donando son unos micas, miles micas que, les, que tienen enfrente, o plásticos o, o tal vez algún PET reciclado. ¿Y qué pasa? Que si llega a hacer contacto el virus con la superficie de esas máscaras, las que donan y todo eso pues que sí llega a penetrar, sí llega a atravesar. Entonces, para que estemos bien protegidos, la máscara hospitalar, la original, porque además es ergonómica, se ajusta totalmente al rostro para cubrir la nariz, la boca y los ojos, que es por ahí, precisamente, por donde entra el virus. No entra por las manos, no entra por la piel, no entra por otro lado por el cabello, nada, nada. Entra justamente por la boca, la nariz y los ojos. Entonces, la máscara hospitalar los cubre totalmente y llega hasta abajo. Cubre más abajo de la barbilla Siendo que las otras máscaras Pues también pues llegan a veces a la altura de la boca Así que chiste, pues no cubre absolutamente nada La máscara hospitalar sí lo hace Llamen a porque la máscara hospitalar Solo se consigue por el teléfono La página web que les voy a indicar Es el teléfono 800-230-1000 800-230-1000 800-230-1000 o la página web hospitalar.mx, hospitalar, mx no lleva punto .com, nada más es punto .mx. Ahorita hay un paquete de cuatro máscaras hospitalar prácticamente a precio-costo, así tal cual, cuatro máscaras hospitalar al costo, más un paquete de SOS Protect gratis, ese viene totalmente gratis, ese no cuesta absolutamente nada. ¿Y qué contiene el SOS Protect? Dos geles antibacteriales para desinfectar las manos y un rolón antimicrobiano para desinfectar la entrada de las vías respiratorias, o sea, reforzando aún más la protección, que también se puede hacer, desde luego, por este, utilizando guantes adicionales, tapabocas, sana a distancia y todo eso, pero no salgan. Si tienen que salir, háganlo solamente con la máscara hospitalar, mi querido Zurita.
2: Perfecto, este, mi estimado René, ten, tengo 30 segundos antes de mandar a corte, este, Teléfono. lo que quieras decir 800, de la máscara 000, hospitalar. Sí,
5: señor, 800 230 mil, 800 230 mil, cuatro máscaras hospitalares, a sus órdenes, amigo.
2: Muy bien, y en
5: www.hospitalar.mx
2: sin el punto com www.hospitalar.mx. Gracias, querido René. Gracias
5: a ustedes, que tengan
2: buen día. Gracias. Terminamos la primera hora de Dispara Margot, Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien, Dispara Margot, Dispara. Dura una hora más aquí en MBS Radio. <música> Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos escuchando a la leyenda del blues R.L. Burnside de Mississippi. La canción se llama It's Bad, You Know. R.L. Burnside nació en 1926 y murió en el año 2005 y este es un clásico. Eh, estamos comenzando la segunda hora de Dispara Margot Dispara. Las damas primero, Claudia Silva.
3: ¿Cómo están? Buenos días,
2: Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor Sergio Zurita. Checo Sound, arráncate con una nota.
4: Oigan, fíjense que una de las bandas que yo creo que más esperan noticias siempre son Daft Punk. Su último trabajo fue el Random Access Memory, es del 2013. Y bueno, hace unos años hicieron una colaboración con The Weeknd y es se sabe muy poco de ellos, son muy herméticos en cuanto a información y todo. Y bueno, ayer estaban entrevistando a Darío Argento y comentó que para su nueva cinta, que se llama Occhiali Neri, que sería como gafas negras o lentes oscuros, está elaborando con ellos este soundtrack. Él dice que la banda es fan y que se le acercaron ellos y le dijeron que querían hacer la música para su siguiente película. Él tiene 8 años sin filmar y lo agarró a medio rodaje la pandemia, entonces hasta septiembre van a reactivar todo, pero mientras Daft Punk les va a estar mandando ahí algunos tracks para que los cheque. ¿Cómo ven?
2: Pues, Darío Argento es un gran cineasta, es un cineasta muy raro, pero pero buenísimo. Eh, papá de Asia Argento, supongo, ¿no? Por supuesto, sí, 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 suegro. <ríe> <ríe>
4: <ríe>
2: suegro de la humanidad. este. Y de Anthony sí, Bourdain, y... qué
3: bueno.
2: <ríe> Mi Anthony Burdain. Perdón, sí. Este, don Anthony Burdain andaba con Asia Argento. Uh -huh. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso así? ¿Qué hombre lo tiene todo? Anthony Bourdain y de repente... ¿Qué, qué hombre no tenía nada? <risa> sí, Anthony Bourdain, Bourdain, o sea... Lo tenía... O sea, no es que lo haya perdido. o sea Yo hubiera entendido ese suicidio... Que todavía me da vueltas en la cabeza. Este... Si de pronto se queda sin hacia Argento... Sin programa, este... Descubren que es este un pedófilo o, o un este tratante de blancas o algo así. Solamente así hubiera entendido el suicidio de alguien que gozaba tanto, o que aparentemente gozaba tanto de la vida como Anthony Bourdain, pero en fin. Entonces, Darío Argento y eh, Daft Punk. Daft Punk, así es. Esa es, es una gran combinación. o sea Ahora... Después del Random Access Memory... Es Random Access Memory, ¿correcto? Memories, sí. Random Access Memories. Así es. Este, de hecho, después de, de la pura... Este, canción de, de, de... Get Lucky. I, get Lucky. Dices, debe ser Get Lucky, ¿verdad? Este, seguro no es... We're up all night to get lucky. Este, así como los avengers ¿Lucky? ¿Te acuerdas decir chiste idiota? sí. Claro. Sí, porque están Opal night to get lucky. <risa> y <risa> todos fin. reímos. Sí, pues la verdad yo sí reí. Sí. Pero la primera vez que la oí clarito escuchaba que decían Uruapan Mexican Lucky. <risa> <risa> te, te lo juro, no sabía ni quiénes eran. Este, puse la radio y decían Uruapan Mexican. Y te lo juro que yo oía eso en fin este
4: Fausto Sería Ponce culpa de Farrell Williams que no a lo mejor no no, no no habla tan bien el
2: inglés pero no creo que hablen de Uruapan la verdad
3: no,
2: no, oye, no Farrell Williams su lengua materna es el inglés de hecho ellos serían los que estarían hablando mal el inglés no ellos son belgas y además no, son de Bélgica ¿no? Son, ah, franceses. son de dónde franceses son franceses okay sí. pero también son, son también son muy buenos <ríe> Fausto sí. Ponce
0: Oigan, Mel Blanc, ¿recuerdan quién es Mel Blanc? Es quien hizo la voz de box Bunny, del Pato eh, Lucas, de Porky, de Piolín, él le dio voz en no. inglés a todos estos
2: personajes. Espérate, hacía todas las ¿Sí? voces, todas ...absolutamente todas las voces... ...al mismo tiempo... ...bueno, no al mismo tiempo... ...pero este... O sea, ...hablaba como violín ...y luego se contestaba él solo como silvestre... ...o sea... ...un talento... ...es el tatar de los gringos...
0: no ...una locura a Mel Blanc... ...bueno pues resulta ¿Sí? que... ...Vox Bunny le salvó la vida, fíjate... ...y cómo ocurrió esto... ...resulta que en 1961... ...Mel Blanc... Eh, ...tenía 52 años... ...iba en su coche... Y lo chocaron, un estudiante, así dice la nota, un estudiante lo chocó.
2: ¿En, ¿en qué año fue esto?
0: En 61, y quedó en coma, estuvo dos uh -huh. semanas en el hospital, gravísimo, y querían saber si todavía había fo algo en su cerebro, digamos, algo en su cerebro es un recif es pues, estaban buscando si había iba a responder o poder responder si valía la pena seguir tratándolo, ¿no? O sea, tomar decisiones sí. para, poder, para poderlo despertar y regresar a este mundo. Uh -huh. Y le decían, Mel Blanc, ¿estás ahí, Mel? Y su hijo le dice, papá, no respondía. No respondía. Uh -huh. Y entonces, de pronto, pues, se les ocurre, se les ocurre, este, de pronto ven que había una, ah, en el cuarto ya que hay televisiones, ¿no?
3: Y en sí. las televisiones
0: estaba una te estaban los Looney Tunes, precisamente estaba Box Bunny ahí, una caricatura uh -huh. de box Bunny. Y al doctor se le ocurrió decir, box ¿me puedes oír? Y en eso respondió... Oh. y respondió como personaje yeah, y y y es una bonita historia o sea con eso That's se precious. recuperó bueno el está en recuperarse vamos pero eso el, y lo hizo reaccionar y ya tomaron las medidas necesarias los doctores mm. y pues ya sobrevivió todavía más tiempo es una bonita historia eh, la sacaron en un podcast fíjate en un podcast que está bon que se dedica dice en un podcast que se llama 20,000 Hertz Hertz de ondas hertzianas son historias que tienen que ver con sonidos reconocibles, así se vende el podcast, yo no, no lo escucho regularmente, sino este, este episodio es notorio por las declaraciones que hace el hijo de Mel Blanc, no Están, es un especial de Mel Blanc y el hijo platica y cuenta esta anécdota, que está muy 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 bonita, como... ¿Qué hay o qué se acerca? Pues Mel Blanc nació el 30 de mayo, es lo más, eh, digamos, significativo que hay de Mel Blanc ahorita, menos de que se esté preparando alguna otra nueva película o serie animada de box Bunny y compañía, ¿no?
2: Ah, quieres decir, por qué, ¿por qué el hijo lo declara en este momento? Sí,
0: o ¿por qué deciden hacerle un, un especial a Mel Blanc? Yo creo que es por el día de su cumpleaños, ¿no?
2: Bueno, también, pero perdón. No, no Perdón, seguramente ¿sí? cumple 100 años o algo así, ¿no? Cumpliría. Nació en
0: 1908.
2: Es,
4: ah, Es okay. que en HBO también van a lanzar eh, una nueva versión de los Looney Tunes. Ah, mira, ve. Entonces va a estar Box Bunny, va a estar San Bigotes, va a estar el Correcaminos, el Coyote, Piolín. Entonces Es una adaptación que están haciendo y probablemente lo estén pensando como para ir calentando un poquito, supongo.
2: Yo ah, tenía entendido checo que iban a salir, que iba a ser una nueva versión de los Tiny Tunes. De los Looney Tunes. ¿Siempre dijiste Looney Tunes? Sí. Bueno, pues en mi cabeza yo lo traducía a los Tiny Tunes, O sea, no, o sea, <risa> o sea... los Looney Tunes, o sea, el box y el taxi. Y... Todos los de la Warner. <risa> Todos los de la Warner. Eso, es real, eso, era, eso era un gag del programa, la taquilla, pero... A mí, a mí me pasó, o sea... <risa> Esta mujer era la novia de un amigo. Y yo iba al gimnasio, sí, ríanse. Duré tres días, este, <risa> con ellos y entonces me dijo así, no hombre ayer me subí a un taxi bien naco, tenía puras tenía así a todos los de la Warner, al taxi, al box, y a Lucas, todos los de la Warner bien naco, así, mm, el box, el box, okay. <risa> el box entonces eran ellos. No sé por qué siempre pensé en los Tiny Toons, checo, tal vez es un asunto. ¿Sabes por qué? Porque mencionabas a Fenomenoide después.
0: Claro. Hablamos de Fenomenoide de Pink Cerebro luego, ¿no?
2: En sí, entonces sí. como esos, como esas tres caricaturas sí son contemporáneas, este, yo creo que por eso pensaba en los Tiny Toons. Pero entonces, ¿van a lanzar a los Looney Tunes de nuevo?
4: HBO está por lanzar a los Looney Tunes nuevamente, pero ya es una versión actualizada. Ya sacan iPhone, todo, todo, todo Y bueno, o sea, se supone que va a lanzar la plataforma Todavía no va a llegar aquí hasta el 2021, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, está más o menos como en 200 pesos la mensualidad
2: No, eso sí lo eso sí lo compro Eso, eso, eso es, este, no, esas sí, son caricaturas este... con El, el puro tráiler vale la
4: pena, ¿eh? ¿Cómo? El puro tráiler de los Looney Tunes que acaban de lanzar vale mucho la pena Se los voy a poner ahorita en redes
2: Ponlo, de verdad está favor. bien padre. No, ya, ya me emocioné. Pero porque los Tiny Toons me hacían feliz, pero, pero los otros son... O sea, los otros son... Los son, los son todo. Oh, de sí. hecho, una de las cosas de las que más me arrepiento... Es de no haber comprado una litografía. ¿Se acuerdan cuando había tienda de la Warner Bros.? Sí, claro. Mm -hmm en en, este, en la calle en la famosa calle 57 de de nueva york uh -huh. ciudad en la que prefiero no pensar porque chillo este había una litografía y estaban todos los todos los, así que todos los de la Guarner ¿no? recuerdo especialmente al, Clayo, al gallo claudio así cabizbajo, y a todos los demás pero el, sí, sí. al gallo claudio en particular porque es muy alto todos cabizbajos así, enfrente un micrófono en un pedestal, un reflector sobre el micrófono, ellos este, se ven más oscuros y dice speechless, o sea, ah. sin poder hablar. ¿no? Este, y, y, pues sí, pues, y era un, 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 este, una litografía de, de, dedicada al gran Mel Blanc.
0: Sí, estaba bien bonita, yo también la vi, pero costaban caras. Cuando yo fui a Estados Unidos, había una tiendita de la Warner, ya no me acuerdo, ¿dónde? Creo que en Minneapolis probablemente. Uh -huh. Y había unas chuladas que decía yo la quiero, yo la quiero, pero sí, estaban 500 dólares. Y... Sí, no
2: era? Era, era, no, era una mentada. Ahora, fíjate que cuando cuando ya los ves más adulto te das cuenta de que siempre estaban tocando temas actuales, este... Como cuando llega Humphrey Bogart a, a, a un restaurante que dirige Elmer Food. No sabemos si es solo el gerente o el dueño o el capitán o okay. qué. Pero dice, Ah, oh, señor Bogart! ¿Qué quiere? Quiero conejo asado. Entonces toda la caricatura es, 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 es Elmer tratando de agarrar a, a box Bunny porque quiere conejo asado. Y pues, por supuesto Elmer se la pellizca gachísimo, como siempre, hasta que al final dice señor Bogart no pude obtener al conejo dice, mmm, lástima Loren Bacal se va a quedar sin conejo asado y entonces Loren Bacal que era la esposa de Bogart que era hermosa Box alcanza a escuchar eso y dice Loren Bacal y él solito se mete al se mete ¿El? al este se mete en un plato y, se, 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 y cubre el plato él solo ah. este, pero Tomemos en cuenta que ahorita nos parece eso como muy, este, vaya, nos parece, nos parecen referencias a lo clave es que no quiero, estoy tratando de darle vueltas a la nota para no decir la palabra vintage que me revienta, si alguna, si una palabra me revienta, es vintage, pero ni modo, ya la usé, nos parece mm. súper vintage, que sean bogas, y, pero, en este caso en particular, o sea, hoy en día quiénes serían, o sea, saldría Selena Gómez, este, no sé de quién darían referencia, de Brad Taylor Pitt? Swift, este. De Brad
0: Pitt, ajá.
2: De Brad Pitt, por supuesto, pero saldrían ellos, porque de repente en el restaurante hacían un paneo, en el restaurante de Elmer, y estaba por ahí Clark Gable y así. Y ahorita estaría Brad Pitt y estaría DiCaprio y estaría. Entonces, eso estaría padrísimo, o sea, verlo. Con los ojos con los que los veían los niños que los vieron por primera vez, no. Claro. Lo que en sí ya no tenemos es al Tata. No. Bueno. Este, pero bueno. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Él es RRL Burnside. It's bad, you know.
1: estas son las balas de Margot.
3: Uy, ahora sí, Meghan Markle y el príncipe Harry contarán su verdad en un explosivo libro que ya pone nerviosa a la familia real. Según la prensa británica, se trata de una biografía de 320 páginas y estará a la venta en agosto.
2: Dios mío, Dios mío. Y ustedes dirán, ¿a mí qué me importa? Este... Pues verán, cuando cuando actué, cuando hice a Churchill en una obra de teatro, pues te metes como en, como en los usos y costumbres de la realeza. Este, Churchill era noble, pero no era este, de la realeza. Pero bueno, te enteras de Vida y Milagros, sobre todo de la Reina Isabel II, eh, y de un montón de otras cosas. Y, y este par de nacos aceptaron este seguramente es, es un son, son, son siete cifras o sea seguramente es 10 millones de 10 millones de 10 millones de dólares o más eh, para publicar un libro
3: mira ellos ofrecieron una entrevista para una biografía titulada modern royals the real world of harry and Meghan. Y uh -huh. es un libro de 300, de 320 páginas que se lanzará el 11 de agosto este y estaría escrito por Omid Scobie, un británico, que es un uh -huh. gran defensor de ella, de la duquesa. Y bueno, okay. pues dieron la entrevista, pues yo creo que para que, pues tener ahí datos verdaderos, ¿no?
2: ¿no? Pues sí, es un gran defensor de la duquesa. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cuál, o sea...
3: Sí, para quién, ¿no?
5: También.
2: Pero además, ¿qué tiene de defendible la mujer? No sé. Uh -huh. o sea, no sé. Y, y quien se atreva a decir que, 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 que lo que yo estoy diciendo es racismo, este no me conoce realmente. ¿no? Porque si este, sí, hay gente que podría decir que estoy siendo racista, pero la mujer me parece atractivísima. este uh -huh. <risa> Pero independientemente de, de eso, es una loca. Ay, pues, este sí. eso Vaya, no es... No es nadie, pues, o sea, no es nadie, no tiene ningún mérito, no, no ha hecho nada. Uh -huh. Este, Christopher Hitchens, este, que ha escrito libros contra Bill Clinton y contra la madre Teresa, cuando murió Lady Di decía, decía que Lady Di no tenía, o sea, sí, o sea que no entendía por qué la gente se ponía como loca y estaba con Larry King y le llamaban a Larry King y le decían cómo es posible que tengas a ese cerdo ahí y entonces el tipo decía o sea que la hermana de Lady D este se la esa sí se es, dice esa sí se la raja y de pronto la ves este con lodo de pies a cabeza trabajando este por los más pobres en África ella sí tiene mérito dice Lady D Di, ¿qué? Hizo como dos cosas, este, que, que no le costaron absolutamente nada, ¿no? De, y, y mira, y mira que Lady di era, vaya, era, era carismática, era, era cuando, Si vas a Harrods, la tienda de, uh -huh. la tienda de, de, bueno, Lady di iba con su amante Dodi Alfayed uh -huh. en el automóvil cuando mueren en, en el túnel. Cuando, eh, bueno, el papá de Dodi, el señor Alfayed, el dueño de Harrods, la tienda uh -huh. departamental más lujosa en la que he estado y no creo que haya otra en el mundo. Tal vez en Dubái, para competir ya hicieron una, ¿no? Pero uh
3: -huh. o sea, pero o, o por sea, lo menos una sucursal de Harrods a
2: lo mejor. ¿En dónde? No, que
3: a lo mejor en Dubái tienen una sucursal de Harrods para es que, muy no probable, es muy
2: probable. Pero uh -huh. este, pero bueno, o sea, es, es, es así me morí, me fui al cielo y se, se llama Harrods. Sí. <risa> Lo quiero, ¿tú estás de acuerdo Claudia? Sí Bueno, ahí este ahí se mataron estos dos este, Y ya no sé por qué Hay un, altar. De
3: Hay un altar Ah, está
2: exacto, está el sí. altar exacto Hay un altar para ellos dos Y la gente se toma fotos como si se hubiera aparecido la Virgen Discúlpenme la comparación, no estoy tratando de ser hereje ni mucho menos pero de veras, la devoción que genera Lady D este, es tremenda.
3: Yo tengo mi foto.
2: Sí, yo también. Yo también, pero como, como rareza, ¿me entiendes? Sí, como, de como turista. curiosidad. Uh -huh. O sea, no es así como de voy a enmarcar esta foto. Y, uh -huh. eh, de hecho, eh, eh, con quien sí me saqué una foto es con la estatua del señor Alfayer. Uh -huh. Es una estatua de tamaño natural en la que te das cuenta de que es un egipcio
5: chaparrito.
2: Uh -huh. Pero aparte es así de soy un egipcio, y quiero que se note que soy un egipcio, o sea, no me vayan a hacer una estatua en la que parezca yo caucásico uh -huh. me quiero ver lo más egipcio posible, y aquí estoy, y esta tienda por la que todos los ingleses se mueren es mía, cómo les quedó el ojo uh -huh. este lo admiro, lo admiro señor Alfayet este eh, y pues sí. <risa> Entonces vi, viene el precioso, el preciosísimo libro. ¿Cómo se va a llamar?
3: Ay, te salió. No, ahí.
2: perdóname, perdóname. <risa> es que claro eso lo grabaste. The
3: tiempo. Modern Royals y luego sí. este, The Real Life of Harry and Meghan,
2: ¿no? O algo así. Ok, pero, y, yeah. y todo esto obviamente va a ser a favor de ellos.
3: Sí, pues como a favor. Uh
2: -huh. se, seguramente plantea plantea que sales el...
3: de Harold, pero no, no los encuentro.
2: Ok, uh -huh. pero eh, digo, seguro, obviamente es todo a favor así de, de Meghan Markle, llegó para revolucionar el asunto y así, ¿no? Uh
3: -huh. Son los, los, esto los, es, los royals modernos, que piensan ¿sí? diferente, que se separan de las, de las tradiciones. ¿No?
2: Sí, pero se separan De las tradiciones para hacer pura idiotez ¿me Pero
3: ¿Sabes qué o sea, me da gusto? Que la pandemia También este, les cayó Como bomba, porque pues, también ellos ya venían Con su plan muy este, elaborado Y pues todo se les tuvo que Suspender, ¿No?
2: Y cañangas No saben hacer nada En cambio la reina sabe echar Bala, maneja perfecto Este
3: Se y, viste padre Y es inmortal
2: todo. ¿Cómo?
3: Sí. Combina todo su zapatito y... con su traje, con su eh, joyería,
2: sus sombreros son padres. ¿Cómo? Sus sombreros que están bien padres. Justo iba a decir eso, que hasta los chombelitos me gustan así de, uh -huh. su majestad así de, en caso de ataque su majestad. Estás está el 007 diciéndole in case of an attack your majesty, Just stand there and pretend, pretend you're a lamp. Así de, para que es ahí parada y usted es una lámpara. Y así, así ha pasado. Una vez entraron a atacar y se quedó ya así paradita. Se bajó el sombrero y parecía una lámpara. Muy bonita.
3: Mira, Modern Royals, así <risa> se llama, The Real World of Harry and Meg. Ok.
2: Este, pues, pues ya le iremos a ver, nunca falta un menso que, que dice que... No,
3: eh, se va a vender, o, se va a vender.
2: Sí, pero cualquier nakada ya es este heroísmo, o sea... Todavía se hubiera casado con, no sé, con una doctora, sí, este, ¿me entiendes? Con una mujer notable, o sea, porque pues tampoco, tampoco, o sea, y tampoco es así como que, uy, la actriz, ¿no? No, tampoco es así como de, ay, Meghan Markle estuvo en, estuvo en Hamlet con Ofelia.
3: Este, no. Tampoco. A lo mejor es notable en otras cosas.
2: Ah, no, eso que ni qué, te apuesto a que... Ya Muy sabes notado. qué ya, 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 ya no lo voy a decir Porque te da horror cada vez que lo digas
3: Ay, digo, pero... sí, no, eso no lo digas
2: El príncipe yeah. Harry se tiene acá. <ríe> Después de cada encuentro Ya no lo voy a decir Salvemos vidas, BBVA Aporta 470 millones de pesos Al sector salud Tú también puedes ayudar a la adquisición De respiradores y equipo Para el personal médico Donativos para la Cruz Roja Y despensas para la Sedena Aporta en la cuenta 01-22-22-2299. Repito, 01-22-22-2299 de la Fundación BBVA. La calave es 01 21 8000 1222 Pero bueno, con la pura cuenta, la repito, 01 22 22 22 22 99 Juntos salvamos más vidas. Consulta más información en www.bbva.mx/apoyos. Muy bien, BBVA. Muy bien, BBVA. Muy bien. Regresamos a Dispara Vargot Dispara a través de MBS Radio.
1: Estas son las balas de Margot.
3: La dieta de la modelo Naomi Campbell para mantener su figura encendió las alertas de los especialistas en alimentación saludable. Y es que la supermodelo contó que aunque no se priva de casi nada, solo come una vez cada 24 horas. No, pues con razón se asustaron los especialistas.
2: Damas y caballeros, estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara con...
3: El show del Faust, eh. el show del
2: Faust. El show del Faust, el show del Faust. Con su ballet, y Bet. Eh. Esa es la versión prehistórica del tema del <risa> show del Faust.
5: El Faust.
0: Oigan, en redes sociales se armó un, una discusión no va a cambiar la vida de nadie, y no es trascendente, pero pues como estamos muy ociosos todos, resultaba uh -huh. interesante engancharse. Resulta que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, lanzó una serie de cinco películas que para él son las más perfectas, así lo dice, ¿no? The More uh -huh. Perfect Films, uh -huh. y entre ellas está Volver al Futuro. Sí, claro. Está, bueno, te digo los cinco, primero. Volver al futuro, Chinatown, Rashomon, eh, Eternal Assumption of the Spotless Man y en el, el quinto lugar está una película de terror que se llama The Thing. The Thing. Ajá, exactamente.
2: O sea, la cosa. La cosa. Con Héctor Suárez. No. <risa> no, obvio no. Obvio no es esa, fíjate. Back to the Future es absolutamente perfecta, emocionante, desde la primera vez que la vi, o sea, el gozo absoluto un guión, o sea, ya después, de, o sea, mi Robert Smix ya después de eso se pudo haber muerto y hacer historia. Y, este, y bueno, él este, eh, empieza a platicar
0: con la gente, oye, ¿y el padrino, no, pues sí, no, que Matrix, no, pues sí, pero Matrix tiene tal error, aunque es una cl es clásico y me gusta, no es tan perfecto. Entonces va platicando así con la gente y de pronto dice, bueno, y Volver al Futuro, pues tiene un error, es que tiene un hoyo ahí en, en el guión, ah. que es porque los papás de Marty ¿No se acuerdan que él se parece a Calvin Klein? Ay. Bueno, la gente... De, total, que, se, to, eh, que en la discusión, te digo, es muy trascendental. Pues el guionista tuvo que salir al quite y tuvo que hacer declaraciones Bob Gale, no pudo más. Y dijo, a ver, tranquilos, hay que tomar en cuenta que los papás de Marty, cuando están jóvenes, pues al tal Calvin Klein, o sea, su hijo Marty, pues lo ven ocho días y no lo ven diario. Sí. Entonces, pues a ver, ¿quién se va a acordar de él 25 años después? Ven crecer a su hijo y dice, tú pues, sí, se, si notan que se parecía al tal Calvin Klein, ah, pues qué chistoso, dice, pero no es relevante. A ver, ¿quién se acuerda de alguien que salió con quien salió una vez a los 17 años? Dice, pues nadie
2: No sé, mira, cuando se pone su, su traje como de astronauta y le pone unos audífonos y le aprieta y pone Van Halen a todo volumen al papá y le dice, hola, soy Darth Vader. Este, todo el mundo se ataca de la risa en el cine y además pues, ese, esa música nunca la has oído. Eso sí no se te olvida. Y de pronto, pues, juntar eso, o sea, fueron ocho días, pero ¿qué ocho días? Ajá. O sea, ocho días en los que el hombre recupera su dignidad, le pone un alto al bully que siempre lo había estado torturando, consigue al amor de su vida... Y conoce a este extraño personaje llamado Calvin Klein. Y después empieza a surgir la marca Calvin Klein. Me parece que... Mira. Eh, Alguien me decía por ahí que... Cuando haces una película en la que juegas con, eh, con viajar en el tiempo. Siempre va a haber un hueco. Este, de, esto, de hecho, Astor Alexander que es... Nuestro ilustrador oficial, podríamos decir, este me decía que solamente había una película a la que él no le encontraba ningún hueco, porque es muy clavado en eso. Pero, pero pues sí, no, o sea, no es cualquier día, mi Faust. No. O sea, no, no es, es una semana, pero ¿qué semana? La semana mm. de su vida.
0: Yo lo sé, pero eso es lo que dice el guion. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Yo digo, pues igual y sí, porque les cambia todo el esquema.
2: ¿Te, pero... ¿te acuerdas cuando se pone a tocar como Chuck Berry y sí. luego se tira y empieza sí. a tocar contra el amplificador? Sí. Como Jimi Hendrix. Eso es más, esa escena siempre me hace llorar, porque empieza a cantar Johnny B. Wood y un negro hasta hablando por teléfono y dice, bueno, Chuck, el sonido que estabas buscando es esto, mira, escucha. Es, digo, eso es... Eso es... Es más, ahorita que se acaba el programa, la voy a ver. <risa> a ni modo que ni modo de que, ¿qué? ¿qué quieren que haga? ¿Que me vaya a ver un partido de béisbol? Claro. No, ¿eh? Sí, repetido. Este, a ver, y todas las otras, ¿cuáles son, mi querido este, A ver, ahí va,
0: espérame un segundo, te, te digo ahorita porque ya lo quité, son eh, Rachomón Rashomon, ya no me acuerdo Rashomon, el orden porque le quité el tweet. Pero no son, importa, Rashomon, el es de la obra
2: maestra de, el Rashomon es la obra maestra de Kurosawa en la que cada personaje recuerda un evento de manera distinta, tan distinta, que te pones de su lado y dices, ay, este otro es un cerdo. Y luego te cuentan la historia de que crees que es un cerdo y no, resulta que es un santo. Y ah. dices, no, la que es una cerda es esta otra y no, y luego, la que no, esa también tiene un... O sea, es, es, es increíble eso. ¿Qué otra?
0: Entonces, a ver, son eh, Volver al futuro. Sí. Eh, Rashomon. Uh -huh. Eternal Sunshine of Spotless Mind.
2: A mí me parece sentimental hoy de esa película, pero sí le gusta mucho a la gente. Ay, sí.
0: ah, en segundo, perdón, me brinqué. Chinatown, en segundo lugar. Back to the Future. Chi
2: chi Chinatown, Chinatown, Rashomon. Es, un, Chinatown es, es el guión perfecto. Este, es la, la, de, la, de, la de Jack Nicholson como detective. Exacto. Que por cierto para que no gesticulara tanto que le caía muy gordo a Polanski en una de las primeras escenas le cortan la nariz entonces tiene que traer este <risa> tiene que traer un este un, un parche en la nariz entonces no puede gesticular que ya ves que <risa> ya ves que casi no es sobreactuado el gran maestro. Claro. ¿Y qué otra?
0: Eh, The Thing, es una película de terror De 1982, de unos exploradores En sí. el, Ar en, no sé si en el Ártico Pero creo que sí. sí, no me acuerdo en cuál De los polos, según yo en el polo norte Con
3: Russell
2: ¿Cómo?
3: Con Sí
2: exactamente
3: ¿Y qué tal? Cuéntanos
2: de la película Callis
3: Ay, es de mucho miedo, luego hicieron una versión nueva Pero no les quedó tan buena
2: Pero, eh, o sea, una, la reina
3: Un que está ahí en el hielo, bueno, ahí en el Ártico No sé ¿Eh? dónde están ellos, unos exploradores Y se empieza, pues ya saben, se les mete en el estómago y nadie sabe quién lo trae como alguien, y pues ya luego este, se va, va acabando con todos los que están ahí.
0: Sí, de John okay.
2: Cartenderes.
3: Ajá, es buena.
2: Uy. Ok. tienes si la cosa. Si tienes, si tienes este, a Claudia Silva, ¿para qué quieres Internet? O Enciclopedia del medio?
5: Ah. <risa> Damas y caballeros,
2: este, tenemos una entrevista. Bernardo Castro Negrete, director de Mercadotecnia de CMR. ¿Estás, estás ahí, mi querido Bernardo? Sí, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, este, ¿tú desde casa también? Sí, así es, este,
7: Sergio, antes que nada, este, felicitarte por el programa y agradecerte a ti y, y a la audiencia.
2: Hombre, muchas gracias, este, no, felicidades a ustedes, este, digo, hacen algunas, hacen algunas cosas, este, de, de, de filantropía que, que me emocionan mucho, este, de hecho, tengo mi tarjeta por ahí, este... En fin, eh, y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Sergio. Pues mira,
7: antes que nada, presentando un poco este, quién es MR. Somos un grupo restaurantero este, que opera mar marcas líderes en, en, en el mercado mundial y nacional, entre ellas Chili's, Wings, Sushito, Olive Garden, entre otras. Y de lo que yo les quisiera platicar el día de hoy es que pues en CMR estamos verdaderamente preocupados, como todos, por, por lo que estamos viviendo, no solo en nuestro negocio e industria, eh, sino también como sociedad, ¿no? Y, y en ese sentido este, estamos lanzando una iniciativa a través de una de nuestras marcas de comida mexicana, que se llama Mucho, uh -huh. eh, que consiste pues prácticamente en, en dos objetivos esenciales. no eh, El primero es eh, apoyar... Por supuesto, las indicaciones de todas las autoridades, el quedarse en casa, ¿no? eh, ofreciendo en ese sentido guisados mexicanos caseros en paquete para todas sus necesidades diarias. Es decir, sí. eh, pues facilitar facilita la necesidad de, de, de la cocina diaria ¿no? con opciones de guisados a precios atractivos desde 135 pesos, con seis opciones a elegir de guisados y dos guarniciones. Eh, tipo de guisados, ro, eh, son de picadillo de res, hasta pollo con mole, bisteca a la mexicana. Este menú lo estamos cambiando semanalmente para aquello del, del tema la, de la variedad. Y los paquetes, estos los puedes encontrar a través de las aplicaciones Uber Eats, Rappi y Didi, buscándonos como mucho.mx. Ok, paquetes, yo en este momento sí. agarro
2: mi, mi Uber Eats, mi aplicación, y pongo mucho em, mucho.mx y ahí me va a aparecer... Es correcto, dependiendo de, de la zona
7: donde te encuentras, claro. si llega o no la cobertura, cómo como funcionan estas aplicaciones
2: sí, y, del, y del horario,
7: ¿no? Estos, estos son paquetes para la comida, entonces si lo busques en la mañana, entonces, este, lo más seguro
2: es que no te aparezca, ¿no? ¿no? No, claro, claro pero son, sí. son de lunes a viernes este, y a través de Uber Eats, Rappi y Didi. Este, Así es. Sí. Muy bien. Y, y es comida mexicana. Así es, y además le agregamos un componente que
7: que no es de lo, de lo que uno acostumbra recibir en estos en, en estas aplicaciones, pero le, el empaque viene al, al alto vacío, pero tiene un propósito al final del día. Este, sabemos que es más higiénico y para reforzar el tema de, de, de limpieza y seguridad, lo único que tienes que hacer es eh, limpiar la bolsa. Este, y bueno, finalmente ahí vienen las indicaciones, pero lo abres la bolsa y lo puedes calentar en, como con cualquier otra comida en microondas o, o al baño María, ¿no? Entonces, uh -huh. este es el primer objetivo, no realmente eh, el ayudar y promover el quedarse en casa, que sin lugar a duda es eh, de, de, de lo más importante ahora. Pero eh, aquí yo agregaría el segundo objetivo, que es lo, lo más interesante de este programa, es eh, por cada comida que, que, se, que se compra, eh, se donará otra a doctores, enfermeras, personal médico, que están en la línea de batalla combatiendo el virus pero también así eh, a familias cuyo sostén económico tengan un empleo eventual que de alguna manera, este, pues en estos momentos ha sido muy muy comprometido. no
2: Fantástico, o sea, yo sí. me yo me compro un pollito con mole y le llega un pollito con mole a un doctor, a una enfermera, a una persona que está ahora sí que en la línea de fuego este, combatiendo el coronavirus. Correcto. Sí, entonces,
7: eh, por cada comida comprada, ...se va a donar otra... ...es probable que le llegue una comida... Este, ...igual, similar... ...o de otro tipo... Este, sí, bueno ...porque hay toda una logística detrás... ...que este, tú entenderás... ...pero bueno... ...al final del día es por una comida comprada... ...otra más se dona... ¿no? Eh, ...¿cómo hacemos este segundo punto?... ...pues bueno... ...las entregas de comidas... Eh, tendrán varias formas de llegar a su destino... ...algunas serán a través de la fundación CMR... ...que ya apoya a muchas familias... ...haciéndoles llegar comida diariamente... A través del, de, de un comedor San, eh, que se llama eh, Santa María. Sí yo, yo, yo estoy,
2: sí, yo estoy en eso, o sea, yo 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 Correcto. dono este, cada mes precisamente porque ustedes este, le dan de comer a, a gente en este comedor.
7: Exactamente. Y también, eh, pues bueno, nos apoyamos otras instituciones y fundaciones, en este caso la Fundación para la Asistencia eh, Educativa, eh, incluso otras entregas serán con ayuda de Didi Food, que se sumó a la iniciativa, donando el tiempo y los recursos de sus conductores eh, para llevar los paquetes a los hospitales. Eh, hospitales, pues para nombrar este uno como el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Entonces, en fin, diariamente estamos este, en coordinación con, con estas instituciones eh, para ampliar la ayuda, eh, poniendo nuestro granito de arena. En, y lo que vamos a estar haciendo, además, es en, de manera semanal, posible, com, compartiendo a nuestra audiencia, seguidores, eh, usuarios, etcétera, eh, sobre todo a través de las redes sociales, que ahorita la, las menciono, eh, pues cómo vamos con la iniciativa y cuántas donaciones se han logrado, ¿no? Entonces, mi
2: querido, eh, perfecto, mi querido Bernardo, este, entonces... Pedimos a través de, de, de Rappi, de Uber Eats y de Didi, pedimos, o sea, ponemos mucho y de ahí podemos pedir comida y por cada comida ustedes donan comida a la gente que está en la línea de fuego combatiendo el COVID. ¿Algo que quieras arreglar, agregar antes que yo mande a corte, porque el tiempo me, el tiempo es cruel? Pues, que? pues otra vez, gracias, Sergio. Así es, es eh, hay que reforzar que es
7: mucho espacio o punto, mucho Punto .mx, eh, punto y, también MX. Que no, sí, y también que nos pueden encontrar en Facebook, igual como facebook.mx eh, y en
2: Instagram ¿no? Mucho.mx mucho en Facebook y mucho punto mx en Instagram también. Sí, es correcto Fantástico eh, Bernardo Castro Negrete, director de Mercadotecnia de CMR, seguimos al habla no en, en, en otras ocasiones Muchísimas gracias Sergio a ti y a la audiencia no, muchísimas gracias. Este, de veras, CMR hace una labor, este, hace una gran labor eh, altruista y, este, así que ya saben Mucho.mx a pedir de comer ahí. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot dispara a través de MBS Radio. Aunque pase el tren,
1: no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese.
2: Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio Checo Sound. Oigan, en
4: 1987 salió una cinta que se llama Hellraiser, que es de terror. <ríe> Uh -huh. eh, la película tiene 10, nada más 10 este, diez, diez, diez versiones, 10 diez, diez películas, 10 volúmenes <risa> Es toda una saga La última salió en el 2018, se llama Judgment Day Y fíjate que HBO quiere hacer una serie En la cual van a hablar de todo el, de todo el universo de Hellraiser Ya se sabe más o menos algunos adelantos ahí. Los productores querían expandir un poquito más Y David Gordon Green es quien va a hacer los primeros capítulos. Él hizo Halloween en el 2018 y pues eso se espera para que Clau tenga que reseñar y pueda ser feliz con el terror. Eh. ¿Son,
2: ¿Son buenas las de Hellraiser? Les pregunto a ambos. La
4: no. primera yo la vi, a mí me
2: gustó.
3: Yo no las vi, creo.
4: Hellraiser, este... Hellraiser es, la, es un tipo, bueno, Hellraiser es, es la saga, pero hay un tipo que se llama Pinhead, que es uno que tiene como clavos, digamos, en, como una cuadrícula de clavos ah, en la ya cara. Sé cuál. Que es el líder ah, ya, de sí. todos unos... unos ajá, es, es como el líder del infierno, por así
2: decirlo. Entonces, sí. seres malvados que él va mandando y tal.
3: Que trae alfileres en la cara, ¿no?
2: Ajá, ajá. Sí, tiene cara del, del, del cojín de mi abuelita. <risa> 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 sí, donde sí, tenía pero esos como alfileres. el terrorífico.
4: Seguramente sí. el de tu abuelita estaba muy mono y así, con florecitas y este está feo.
2: Mañana vamos a abrir con un rolón de CC Top que se llama Pink Cushion.
0: Ah, pues este, de hecho una eh, Mot motorhead hizo la canción de una de las películas de Hellraiser,
2: de la wow. primera, de hecho. Ah, no, pues eso ya eso ya le da una credibilidad, este, <risa> un, un, ¿cómo se le dice en inglés? Un street cred, una cre credibilidad callejera tremenda. Este, <risa> ¿qué más, mi querido Checo, antes de terminar este programa? Pues
4: nada, esperen eso y vean por favor a Brad Pitt que se está burlando de Donald Trump en la segunda emisión de Saturday Night Live que se hace como desde casa. Eh, se burla de todo lo que dijo de Lysol, que había que hacer exámenes hacia la gente, que aparte mucha gente ha tenido la mala suerte de seguir el consejo del tipo. Ay, sí. Y básicamente Brad Pitt eh, está, pues está haciendo al doctor Anthony Fauci que es de los consejeros de, de, de Trump Que ya no saben dónde meter la cara Ante tanta idea tan absurda Y bueno, al final le agradece Brad Pitt, a Anthony Fachi
2: Y a todo el sector salud Muy, muy bien Esto fue Dispara Margot, Dispara Digamos todos adiós. adiós Adiós Hasta mañana, quédense con la gran Pamela Cerdeira Gracias
1: Ahora en un tórax vive alojada La bala que Margot Disparó Nos oímos mañana si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS de Radio presentó Dispara Margot dispara con Sergio Zubita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.